0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. Y la pasión se hizo de piedra. Cuerpos en contorsión expresan el infierno de Dante. Son de bronce. Contrastan con la ternura en mármol de un beso eterno. El de Francesca y Paolo Malatesta. Manos, pies, torsos. Mitos que se cuentan por fragmentos. Son las creaciones de Augusto Rodin. El hombre de espaldas anchas y nariz grande que cambió la manera de hacer arte en el siglo XIX. La escultura dejó de mostrarse perfecta para convertirse en real. Nació en una familia pobre de París, un 12 de noviembre de 1840. Desde niño, mostró habilidades para las artes, pero jamás lo tomaron en cuenta. Quiso estudiar en la Academia de Bellas Artes. Lo rechazaron, no una vez, sino tres. La Petite Coles lo recibió. Era algo así como la pequeña escuela, la segunda opción para los que, sin mucho talento o por ausencia de relaciones, quedaban fuera del selecto grupo de la Academia. Él se resignó, lo aceptó, aprendería, pero sería el mejor. 1864. Un revés en su vida lo hace cambiar de opinión. Su hermana, que era su adoración, muere repentinamente. Este suceso le mueve las entrañas, se cuestiona todo. Ella era monja. Desde la mirada de Augusto, la iglesia había perdido un alma a su servicio. Decide entonces que él será su sustituto, por lo que entra a la orden del Santísimo Sacramento. Pero el prior, el padre Einar, se entera de sus capacidades artísticas. Él, fundador de la orden, quiere dejar plasmado su legado en un busto. Rodan. Queda exento de todas sus tareas en el convento. Se dedicará exclusivamente a la creación del busto del padre Einard. Lo termina. El director de la orden queda satisfecho. Rodán se cuestiona de nuevo. No puede regresar a ser novicio. El polvo de la piedra se le quedó ya en las manos. La pasión por crear en el corazón. Mirar lo que era capaz de hacer no era suficiente. Pero sí su necesidad de crear. No era ego, era obsesión. No quiere hacer otra cosa con su tiempo. Deja la orden. La vida del artista comienza entonces. En ese tiempo, las escuelas o academias eran importantes, pero aún más lo era ser parte del taller de un artista reconocido. Buscar a los famosos, convertirse en su aprendiz, pasar la prueba de ser aceptado y resistir las jornadas extenuantes. Saberse al servicio del maestro, ese era el precio de aprender. Albert Agnès Carrier-Véleuse, el artista del detalle, el mismo que hiciera famosa la escultura del secuestro de Hipodamia, lo recibió. Una década trabajaría para él. Las creaciones del joven Rodin mejoraban. El maestro las firmaba. El último año de ese tiempo viajó por encargo del mismo Carrier-Véleuse a Bruselas en donde fue parte de los trabajos monumentales que le encargaron. Aprendió a hacerlos con destreza. En 1872, su tiempo se había cumplido. Necesitaba moverse, conocer a más artistas, seguir aprendiendo, crear. Fue entonces el momento de inspirarse, de estar cerca de Jean-Baptiste Carpeau. La genialidad del francés para hacer las expresiones en los rostros de sus esculturas fueron la semilla en Rodán, como también lo fueron las letras del poeta maldito. Podeler. La valentía de sus versos eróticos lo atraparon. Ilustró su libro de poemas, Las Flores del Mal. Su coraje sería ejemplo. Como él, Rodán se opondrá más tarde a las normas, a lo establecido, a lo que todos dicen que debe de ser. Sin embargo, su gran influencia fue El Grande. Miguel Ángel. Sus esculturas, vividas en un viaje a Italia, impregnaron a Augusto de lo majestuoso. Lo describiría así en 1876. Miguel Ángel fue el maestro que me liberó del academicismo. Su trabajo personal comenzaría entonces con un accidente y una decisión. Realizaba el busto de un hombre viejo, de arrugas marcadas y nariz desfigurada. El tiempo era frío en ese invierno de 1864. El molde en yeso se rompe. La parte de atrás de la cabeza se pierde, pero Rodin no la desecha. Decide hacerla una máscara. La termina. La llamará el hombre de la nariz rota. La presenta en el Salón de París, que era el recinto donde los artistas emergentes buscaban ser reconocidos. La rechazan absolutamente. No por rota, sino por fea. Lo curioso es que no era por su elaboración, sino por la decisión del modelo que utilizó Rodin. Es decir, un hombre adulto, cualquiera, un hombre vulgar desde la mirada elitista de la academia. En ese entonces, el concepto de arte estaba unido al de belleza. Por eso, bellas artes. Y los miembros de la academia, que eran 40, 14 pintores, ocho escultores, ocho arquitectos, cuatro grabadores y seis compositores musicales eran elegidos, todos por su apego a la tradición y, por supuesto, compuesto vitalicio. Con la soberbia de su designación, cerraban las puertas a muchos y desechaban lo que se saliera de los parámetros que ellos mismos determinaban. Rodán no se rinde, al contrario se comienza a formar en su personalidad un manifiesto, un objetivo más allá de solo ser artista y esculpir. El cambio en la concepción del arte nacerá de aquí. Y defendiendo su máscara de la nariz rota, declara, el verdadero artista debe de expresar siempre lo que piensa, aún a riesgo de hacer tambalear todos los prejuicios establecidos. Y continúa diciendo, Consideran que lo feo no puede ser materia artística. Quieren prohibirnos expresar lo que a ellos les disgusta u ofende de la naturaleza. Se equivocan. Así pensaba Rodin y estaba listo y dispuesto a demostrarlo. Su siguiente obra se llamó en un principio El Vencido. Por supuesto, haciendo una burla, porque en realidad era una escultura perfecta, de cuerpo entero y desnudo, un hombre modelado por un soldado belga dejaba ver cada músculo y facción en la armonía impecable que exigía a la academia. Con la cabeza levantada en 45 grados y la mano sobre la frente, el soldado de rodán estaba más bien triunfante. Era lo opuesto absoluto de la máscara de la nariz rota. Cuando lo presentó, estupefactos los miembros de la academia lo consideraron, entre comillas, Demasiado perfecto. Una farsa. No podía ser posible ese manejo en bronce por un novato. Literal. Su opinión dictaba lo siguiente. Cito. Tanta perfección tiene que ser falsa. Será un ensamblado de los moldes directos del cuerpo del modelo. Sin embargo, además de estos académicos, también existían los críticos de arte. De hecho, comenzaban a tener más peso. Y fueron ellos... Los que escucharon a Augusto rodán defendiendo su escultura, conociendo la perfección del cuerpo y del manejo del bronce. Son ellos los que darán la vuelta de tuerca en su vida. Se dan cuenta de la veracidad de la obra y de la grandeza del artista. Sus descripciones y críticas hacen que la vida de rodán y sus oportunidades cambien para siempre. En el periódico Estrella Belga describen esta obra Así, está prendida de una cualidad tan rara como preciosa, la vida. El nombre de la escultura cambió entonces de El Vencido a La Edad de Bronce y desde 1875 fue reconocida junto con El Hombre de la Nariz Rota como obras maestras. El gobierno francés la compra y encarga al nuevo escultor Las Puertas del Infierno. París entero se estaba remodelando. Monumentos, avenidas, plazas y parques se salpicaban con obras de arte. Era 1880 cuando le piden a Rodin que levante su versión del infierno de Dante. Unas puertas monumentales que serían la entrada del nuevo Museo de Artes Decorativas, hoy el Museo d'Orsay. Los bocetos comenzaron. La inventiva y creación de Rodin se desbordaban. Él mismo se corregía, quitaba y ponía elementos, justificaba los aparentes retrasos con explicaciones convincentes. Tenía razón. Más de 10 años se llevará en terminarla. Y jamás funcionarían como puertas reales que permitieran la entrada a un museo, sino que se convierte en la obra monumental del artista que hizo evolucionar el arte al modernismo. Una sola vez expuso sus Puertas del Infierno, en 1900 en París, como parte de su primera muestra retrospectiva en el Pabellón del Alma dentro de la Exposición Universal de París. Lo que Rodin hizo a lo largo de estos 10 años fue no solo crear la Puerta del Infierno como una pieza única, sino tomar a las almas hechas piedra que estaban dentro de ella y sacarlas de la escultura y convertirlas en personajes únicos, obras autónomas, igual de grandes, igual de poderosas. Así, tenemos por ejemplo a El Pensador, el hombre gigante que, sentado en la parte más alta de la puerta, reflexiona mientras vigila a las almas en el infierno. El codo derecho lo recarga en su pierna izquierda, la mano en puño sostiene su barbilla, vigila nostálgico mitad observante los cuerpos contorsionados habitando el inframundo sin perdón un gorro frisio lo corona, expresa su libertad e inteligencia para Rodán, el pensador es Dante el hombre que en el siglo XIV cambió la manera de escribir y de pensar, otro disruptor es su espejo es el mismo, por eso pedirá que esta emblemática figura esté donde su tumba resguardando su memoria. Queda terminada entre 1881 y 1882. La da a conocer de manera pública en Copenhague hasta 1888. Fue un éxito. Primero la llamó el poeta y un año más tarde en París, el pensador. En 1902 se convierte en ícono universal de la democracia al agrandarla y presentarla por sí sola. Para 1906, la versión en bronce fue instalada frente al panteón de la capital francesa. Hoy, gracias a esa forma inteligente de multiplicar las obras, tenemos una versión en México. Las Puertas del Infierno, El Pensador, Eva, El Hombre de la Nariz Rota y La Edad de Bronce, junto con las tres sombras y otras de sus esculturas, están aquí, en la Ciudad de México, disponibles los 365 días del año para ser admiradas gracias al acervo y cuidado del Museo Sumaya. Y es que esto es lo que hizo rodán acercar el arte y las piezas a la gente, multiplicando los moldes de tal manera que se pudieran fundir bronces originales. Y una misma escultura quedara en varias versiones, todas avaladas por el artista. Así, la vida de rodán no se puede desligar de la creación de esta puerta, o del pensador, o de las tres sombras, que son esos tres adanes inmensos que la coronan, cada uno en una posición distinta, con un escorzo que deforma y da fuerza a su cuerpo. Son las esculturas con las que Augusto da honor a Miguel Ángel Buonarroti, ya que la mano derecha de uno de ellos extiende el dedo índice en la misma posición que el adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina el dedo de la creación de Dios. Con detalles así, Rodán oculta mensajes en sus esculturas. Por ejemplo, con Eva. Primero que nada, la saca del infierno. Eso ya significa para él que no es pecadora como la historia la ha hecho verse. Y dos, logra en su diseño una combinación de sensualidad y culpa. La pieza está hecha para mirarla desde dos ángulos. En uno de ellos, la posición de los brazos cubriendo su rostro y corbando el cuerpo nos recuerda a la Eva culposa de Masacho, fresco que inspiró al mismo Miguel Ángel y ahora a Rodán, el cual denota la humanidad de la mujer que se expulsó del paraíso según el Génesis de la Biblia. Pero desde el otro ángulo, la Eva de Rodán levanta la barbilla. La manera de cubrirse el cuerpo es sensual más que culposa cargada con una feminidad adicional porque su vientre crecido no susurra que está encinta y es que la mujer que modelaba para Rodin como Eva quedó embarazada durante el proceso y el maestro del cincel en lugar de cambiarla por otra chica decide incluir este gesto como la naturaleza humana misma el ser madre Así era Rodán, y su magia de contarnos historias en piedra. Su pasión se entregaba a estas, como su ser. Se entregó a Camille Clodel, su alumna, su reto y su amante. La mujer que pudo esculpir a su nivel, con quien compartió amor, sexo y desamor por 10 años. Intensa fue su pupila, pasional su pareja y determinante para decirle adiós. Por mucho tiempo se pensó que Rodin la dejó, pero no fue así. Camille, que compartía la misma obsesión por sus creaciones que Augusto y que era de las poquísimas mujeres que en el siglo XIX se dedicaban de manera formal al arte, quedó embarazada de Rodin. En silencio guardó esta noticia a su amante, pero le impuso un ultimátum. Dejar a Rosebury, la mujer con la que compartía su vida... Desde 1864. No era su esposa. Él se oponía como libre pensador al matrimonio, como también se negó toda la vida a reconocer al hijo que tuvo con ella, Auguste eurin Bourré. Rose siempre estuvo en la sombra de Rodin. Nunca fue su mujer públicamente, pero era su refugio, su cueva. Camille siempre lo supo, la toleró y se dejó ser la otra. Pero al quedar embarazada, quiso convertir a su amante en su esposo. Se lo exigió. Rodán se negó. La amaba, sí, pero no estaba dispuesto a dejar a Rose ni su doble vida. Entonces Camille toma dos decisiones: uno, abortar, y dos, dejar a Rodán. Con el corazón partido, pero la firmeza de una leona, se decidió a abrir camino sola. Sin embargo, la sociedad parisina de ese siglo estaba lejos de dar la bienvenida a una mujer como ella. si expuso como artista una sola vez. rodán no dejaba de buscarla y ella de rechazarlo. Trató igualmente de ayudarle a vender sus piezas. Si ella se enteraba, enfurecía. Sin embargo, la soledad, el rechazo social y la muerte de su padre, que siempre la había apoyado, la llevaron a quebrarse. Un brote de locura y desesperación la hizo romper un gran número de sus creaciones. Se exilió a sí misma y su hermano, que una vez la había admirado y ella impulsado, decidió entonces, por presión de su madre y conveniencia de su carrera política, encerrarla en un manicomio. Camille necesitaba ayuda, sí, pero no olvido. 30 años pasó internada en el asilo mental. Ni siquiera rodán pudo intervenir por ella. Sus cartas demuestran lo mismo lucidez que dolor. En las últimas escritas a su hermano, decía, cito, «No he hecho todo lo que he hecho para terminar mi vida como figura principal de una casa de salud. Merecía algo más que esto. Reclamo la libertad, gritando a pleno pulmón. La mujer... Que compartió el amor y la pasión con Augusto Rodin, murió en 1943, sin volver a ver el barullo de las calles y sin materiales para crear. Sobrevivió 26 años más a Rodin, quien una vez aceptada la pérdida, siguió enfocado más que nunca en sus esculturas. Con Rose se casará el último año de su vida, en 1917. Lo paradójico es que a las dos semanas de esa unión ella murió y poco después, Augusto, 53 años después de haberse conocido, a su hijo jamás lo reconoció. Extrañas eran las entrañas de rodán y así como el infierno quedó plasmado en su grandeza con la puerta que él hizo y el pensador como ejemplo de libertad e inteligencia es sin duda su escultura de El Beso donde la dulzura y el amor tomaron dimensiones sublimes. La escena es tomada también de la Divina Comedia, de Dante, del segundo canto. Es la historia de los amantes Francesca y Paolo, que girando eternamente en el torbellino del infierno, a punto de rozarse, de besarse, el viento descomunal de su castigo los volvía a separar. Esta escena es quizás la escena de amantes más pintada en el arte. Desde Rossetti y Durero a o Schieffer, la interpretan y plasman en lienzos que hablan de amor y de traición, de castigo e injusticia. Pero es rodán sin duda, quien los inmortaliza. Sentados uno al lado del otro, esculpidos en mármol, se acercan, se inclinan el uno al otro. Ella vencida por el amor se entrega a su amado. Desde lo lejos, Parece que se besan, pero en la grandeza de la creación de Augusto Rodin, los labios de estos dos amantes no se tocan. Podrías pasar una hoja de papel entre las dos bocas. Así fue presentada la original. Además, la forma en la que está hecha te guía, te lleva como espectador a girar alrededor de la escultura. Te conviertes, mientras observas, en el mismo torbellino del infierno, donde ellos padecían, y la ternura al mismo tiempo te inunda. Solo queda el asombro por lo que el artista logró. En ese instante, el adjetivo de genio se escapa para describirlo. Augusto Rodin fue un genio creador, sí, pero si somos justos con él, la verdad es que esto no fue fortuito, sino que su éxito estuvo cargado de la inteligencia y valentía de los que no sueltan su ideología. De trabajo intenso y dedicación sin límite, Rodin cambió la manera de hacer escultura, pero sobre todo, abrió la puerta para nuevas formas de crear y multiplicar el arte, acercándolo a más gente. Fue exigente y fue sublime. Y hoy, a 180 años de su nacimiento, no importa cuánto nuestras sociedades hayan cambiado, las obras de Augusto Rodán nos dejan simplemente sin aliento. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.